0: מחוז תל אביב מציג, פנס ללב, פודקאסט על פסיכולוגיה חינוכית, בהגשת אלון רם.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של פנס ללב, הפודקאסט הראשון בעברית על פסיכולוגיה חינוכית של מחוז תל אביב. בכל פרק אנחנו עוסקים בנושא או תחום אחר מתוך עבודתם של הפסיכולוגיות והפסיכולוגים במערכת החינוך. אנחנו נחשפים להתערבויות הרבות והמגוונות ש... שאנחנו עושים עם ילדים, בני נוער, הורים ואנשי חינוך, ופוגשים אנשי מקצוע מגוונים ומרתקים מכל קצוות הקשת של הפרופסיה. אני אלון רם, פסיכולוג חינוכי מתמחה משפ"ח רמת גן, ושם הפרק שלנו היום הוא מחשבות על אבחון פסיכודידקטי. בואו אני מארח את מיכל בן ריי, עוד מעט אני גם אציג אותה. ואנחנו נשוחח ככה באופן די חופשי על אבחון פסיכודידקטי. אבחון פסיכודידקטי זה אבחון שאנחנו עורכים, הפסיכולוגים החינוכיים, כדי להבין את הסיבה או הסיבות בגינן ילד או ילדה לא מצליחים בלימודים ומציגים תת-הישגיות. מדובר בהערכה מקיפה שבודקת את מקורות הכוח והחוסן של הנבדק או נבדקת, כמו גם את הקשיים. ומתייחסת להיבטים פסיכולוגיים ודידקטיים. לעיתים בית ספר ממליץ על אבחון כזה, לעיתים ההורים הם אלה שפונים. כמה נתונים מעניינים סקרים מקיפים ועדכניים שנערכו לאחרונה בארצות הברית, אז ככה 30 עד 40 אחוז מהפניות לפסיכולוגים של בתי ספר הן בגלל בעיות בלמידה. חשד ללקות למידה הוא הסיבה העיקרית להפניית תלמידים לאבחונים. אגב, הסיבה השנייה היא ADHD. 25% משעות העבודה של פסיכולוגים חינוכיים מוקדשים להערכות של לקויי למידה. אבחון פסיכו-דידקטי יאפשר לנו במקרים רבים לבצע הבחנה מבדלת בין קשיים לימודיים שהמקור שלהם הוא רגשי או התנהגותי, לבין קשיים לימודיים הקשורים להנמכות בתפקודים של מנגנונים קוגניטיביים. במקרים מסוימים נאבחן לקות למידה, שהיא הפרעה נוירו-התפתחותית ספציפית, המתאפיינת בקשיים בלמידה ובשימוש במיומנויות אקדמיות, בקריאה, בכתיבה או במתמטיקה, באחת מהן, בחלקן או בכולן. כדי שנוכל לאבחן לקות למידה, אנחנו צריכים לבדוק קודם האם נעשתה הוראה מותאמת משמעותית, וכיצד הנבדק או הנבדקת הגיבו להוראה הזאת, מה שאנחנו קוראים RTI, ראשי תיבות של ריספונס טו אינטרבנשן. ובמידה ולא נעשה שיפור משמעותי בעקבות הוראה זאת, ומצאנו שהאינטליגנציה הכללית תקינה, אך קיימות תת-יכולות קוגנטיביות ספציפיות שיכולות להסביר את הקושי הלימודי אצל הנבדק, אז נוכל לתת הבחנה של לקות למידה. הבחנה נוספת שאנחנו נותנים לעיתים היא הפרעת למידה, שגם היא מוגדרת כהפרעה נוירו-התפתחותית בעלת בסיס ביולוגי. המונח הפרעה מתייחס לתפקוד ולא ללקות, ומכאן חשיבותו. בהגדרה של הפרעת למידה לא נהיה חייבים למצוא קשר ישיר בין הנמכות קוגניטיביות ספציפיות לבין הנמכה בתפקודים לימודיים. אגב, בשתי ההגדרות הללו, לקות למידה והפרעת למידה, נצטרך לבדוק שגורמי הדרה שונים כמו מצב משפחתי מורכב, או גורם רפואי כמו לקות ראייה, לא מסבירים טוב יותר את הקשיים האקדמיים. תחום נוסף שאנחנו בודקים באבחון פסיכו הוא הפרעת קשב וריכוז, ובנושא ההפרעה הזאת... נעסוק בהרחבה בפרק הבא של פנס ללב. טוב, אז האורחת uh, שלי היום היא מיכל בן רי. שלום מיכל. היי. מה שלומך? Uh, מצוין, ומרגש להיות כאן. מיכל בן רי, פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה בשפ"ח נתניה, רכזת תחום האבחון ורכזת המל"ל בשפ"ח נתניה, נכון? גם מאבחנת דידקטית, uh, מרצה במדרשה לפסיכולוגיה חינוכית במחוז תל אביב, בקורס של לקויות למידה. מעבירה השתלמויות והדרכות בשפ"חים בתחום של אבחון לקויות למידה, ומנחה בקור סדנה בנושא אבחון בכנס הפסיכולוגים החינוכיים באילת, וגם קליניקה פרטית. נכון. בעיקר אבחון בקליניקה פרטית. רק אבחון, והדרכה
0: רק. בקליניקה הפרטית. כן.
1: מיכל, מתי נמליץ על אבחון פסיכודידקטי לילד או ילדה?
0: כפסיכולוגים חינוכיים, כל פגישה שלנו עם הורים, עם צוות בית ספר, יש בה איזושהי שאלה. וכשאנחנו שומעים שאלה ישר המוח שלנו מנסה לייצר תשובות. ולפעמים התשובות האלה הן נורא אינטואיטיביות, הן נורא ברורות גם לנו וגם למערכת, להורים, ולפעמים אין תשובה. אז בעיניי אנחנו נעשה אבחון כשאין לנו תשובה לשאלה למה לילד יש קושי. או כשצריך את האבחון הזה לצורך ועדה, אם זה לצורך ועדת אפיון, אם זה לצורך ועדת התאמות. או מתוך צורך חוקי, או כי יש שאלה. הילד קיבל סיוע, העלינו איזושהי השערה למה הקושי של הילד. אוקיי? Okay. Okay. אנחנו, עם בית ספר, עם ההורים, יש לנו השערה, ניסינו לעשות טיפול, ניסינו לעשות RTI, דיברת קודם על, בעצם על חשיבות ה-RTI בתוך ההגדרה של uh, uh, הפרעת למידה. Uh, ואז, את, את, אז ניסית לעשות RTI, RTI לא עובד. למה RTI לא עובד? אתה לא מצליח למצוא פתרון לזה? אתה אומר, אוקיי, אני הולכת לעשות אבחון, נשארתי עם שאלה.
1: אבחון פסיכודידקטי, ממה הוא מורכב?
0: אז אבחון פסיכודידקטי מורכב משני חלקים, אבחון פסיכולוגי, שמתחלק לשני חלקים, החלק הקוגניטיבי, שמסתכל על יכולות שונות, כמו חשיבה, כמו זיכרון, כמו שפה, עוד יכולות. אנחנו היום שמים דגש הרבה יותר על היכולות, מאשר על... ציון אינטליגנציה כשלעצמו, והחלק השני זה החלק הרגשי. החלק הדידקטי כולל אה, הסתכלות על קריאה, כתיבה, הצד הטכני, שטף ודיוק, והחלק שיותר דומה לבית ספר, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, מתמטיקה, אנגלית, תפקודי בית ספר.
1: כשהאבחון הפסיכודידקטי הוא למעשה אינטגרציה של כל החלקים האלה כולם, ואנחנו לפעמים מחליטים להעביר אבחון פסיכולוגי בלבד, ללא החלק הדידקטי. מה, מה השיקולים שלנו באיזה היקף אבחון לבחור?
0: המטרה שלנו היא לעשות את האבחון הקצר ביותר, שנותן לנו את התשובה הנכונה לשאלה. כשאתה בא לעשות אבחון, השאלה היא, מהי שאלת האבחון? כשאת שאלת האבחון אנחנו בונים בעצם במשותף עם ההורים והמסגרת החינוכית, מה השאלה שמטרידה אותנו, על מה אנחנו רוצים תשובה, ולפי זה אנחנו בונים את היקף האבחון. אם האבחון הפסיכולוגי נותן לך את התשובה המספיקה, מעולה. אם לא, אתה ממשיך הלאה.
1: כלומר, להיות אקונומיים, חסכוניים ולתת לגמרי. תשובה. לגמרי. אני רוצה שנדבר על החלק של הקשר בין היכולת הקוגניטיבית לעולם הרגשי ליכולת הדידקטית. יש פה איזשהו משולש. את יכולה קצת להסביר את הקשר בין שלושת, שלושת הקודקודים האלה?
0: אני חושבת שכשהורים, כשבית ספר בא עם שאלת אבחון, היא הרבה פעמים לא מאוד ממוקדת ומדויקת. והתפקיד שלנו זה לעזור לשים אותה במילים ולייצר תשובה שמחברת. אם אמרנו קודם שיש לך את הצד הקוגניטיבי באבחון הפסיכולוגי, ואת הצד הרגשי באבחון הפסיכולוגי, והצד הלימודי בחלק הדידקטי, היופי של האבחון השלם, ולכן אני חושבת שהוא אבחון חשוב. בעולם שלנו הפסיכולוגי-חינוכי זה לראות את שלושת המרכיבים האלה ואיך הם משפיעים אחד על השני. <אח> אתה יכול לראות ילד, אתה יכול לראות את התגובה הרגשית ואתה מנסה להבין ממה באה התגובה הרגשית. אוקיי, okay, ילד נורא נורא נמנע. האם הוא נמנע מכל דבר כי הוא נורא נורא רגיש לזה שהוא לא הכי טוב?
1: או שהוא נמנע ספציפית מהתחום הלימודי שקשה לו.
0: כי הוא הבין שקריאה וכתיבה זה לא התחום שלו. אז הוא פשוט נמנע מהדבר הזה, אוקיי? יש לו לקות למידה, יש לו קושי בלמידה. מה סגנון ההתמודדות הרגשי שלו? למשל, כמה הוא, טיפוס נמנע, ואז ככל שאתה נמנע, הקשיים שלך ילכו ויגדלו. לעומת זאת, ילד שהוא יעשה הכל והוא יילחם, ואז אתה לפעמים רואה תפקוד. שהוא מעבר למה שהיינו מצפים אפילו, שהוא מעלים את הקושי, או ילד שנורא נורא מסתיר את הקושי. וחלק מעניין שהוא כל כך מסתיר אותו, שבעצם הסביבה לא רואה שיש בעיה ולא מתגייסת לעזור. מתוך גורמים רגשיים ורצון לרצות, זה לא לקות, זה חלק רגשי.
1: עלה לנו ככה בשיחה המקדימה משפט שככה מאוד השפיע עליי, שאמרת, אמרת באבחון נתפור חליפה ייחודית לכל ילד. מה הכוונה?
0: מבחינתי, אני באה לאבחון עם שאלה והשערה מה אני מצפה לראות, אוקיי? Okay? וזה יקבע לי, וגם מה הצורך האבחונים, יש שם צורך חוקי. וזה יקבע את היקף האבחון הראשוני שאני אכנס איתו לתהליך. זה יכול להיות שהחלטתי לעשות אבחון קצר, okay? של פחות יכולות, או פחות כלים. ואני אשנה את דעתי כפונקציה של מה שאני אראה. אז אני נכנסת עם איזשהו vision, עם ההשערה שלי שבונה לי את הכלים הראשונים שאני מעבירה. ואז החוויה שלי, גם התוצאות, קונקרטית, הציונים שקיבלתי במבחנים, וגם החוויה שלי, איך שאני מרגישה את הילד, חווה את הילד, גם איך אני מבינה את העולם הרגשי שלו, מה קורה בקשר, כמה הוא משתף פעולה, כמה אני מרגישה שהוא מבטא את היכולות שלו, ישפיע. לאן אני אמשיך? האם אני ארחיב את השאלה הראשונית? האם... אה, אני אגיד לא, לא משנה מה אני אעשה, אני לא מגיעה לתשובה. אני אעצור. יכול להיות מצב שאני אגיד, הכלי השלישי יהיה מתוך הוודקוק. יכול להיות מצב שאני אגיד, לא, הכלי השלישי מתוך הוודקוק לא נותן מענה. אני צריכה, כדי לדייק, ללכת לכלי אחר ולעשות קורס באטרי. אני מחפשת כלים שיענו... להשערות שלי. בעצם מבחינתי כל הזמן אני עם שאלות ובדיקה שלהם, okay? וכל הזמן באיזשהו חיפוש של השערות, בעיניי זה מה שיפה בתהליך האבחון. Uh, אני לא אוהבת uh, עבודה טכנית, אז uh, אם זה מעניין וכיף, אז זה מה שעושה את זה מיוחד.
1: תהליך לינארי אל מול תהליך ספירלי של אבחון. נכון, בתהליך לינארי יש לנו שאלה, השערה, בחירת כלים, המשך ואז תוצר ופידבק. ותהליך אספירלי הוא באמת מה שדיברנו מקודם, על החשיבות של הגמישות וההשתנות תוך כדי תנועה.
0: אני חושבת שבאמת, אם אני מנסה לבנות את זה, אז התחלנו משאלת אבחון. בחרנו כלים להעברה ראשונית, צייננו אותם, שאלנו את עצמנו לאן אנחנו רוצים להמשיך. המשכנו, צייננו, אוקיי? כשכל הזמן אנחנו בודקים את הדופק הרגשי שלנו. Okay, ואת הדופק הרגשי של הילד כמובן. אנחנו כל הזמן בודקים השערות, כל הזמן מעלים השערות, בודקים אותן, okay? זה תהליך שהוא לגמרי לגמרי ספירלי מבחינתי. פעם, uh, כשעבדתי במרכז אבחון, אז הייתי עושה את החלק הפסיכולוגי בנפרד ואת החלק הדידקטי. ובאמצע הייתי מעלה השערות, הייתי מנחשת איך זה ייראה. גם בקליניקה הפרטית שלי היום אני מנחשת, גם כשאני מלמדת, אמרתי להם בואו תנחשו. אוקיי? Okay. תנחשו מה ה-IQ, תנחשו איך היכולות. והעובדה שאתה מנחש ובודק את ההשערה שלך, גם עוזרת לך לתרגל את החיבורים, אוקיי? Okay. הקשר בין היכולות הקוגניטיביות וההישגים, בין התפקוד הלימודי... על היכולות שמבנות אותו. אתה כל הזמן משחק עם זה, ואתה בודק את ההשערות שלך, אז גם הופך למעניין, כי זה חקירה, זה שרלו קולס. מבחינתי, אני כל הזמן חוקרת, כן? אני מנסה לבנות את התמונה הזאתי, עד שאני יודעת מהי והוכחתי אותה. אני אגיד שהצד השני זה שלפעמים אנחנו באים עם השערה, ואנחנו מכריחים את הנתונים להסתדר. אני צריכה להקשיב גם לנתונים, ולא לכפות את ההבנה שלי על
1: הנתונים. ואז גם נשאל את השאלה איך אני, אם אני לא מוצא קשר בין היכולות הקוגניטיביות לקשיים שהילד מציג, אז מה אני, מה אני בעצם מביא עם האבחון הזה? מה הילד או המשפחה לומדים על הילד?
0: הורים שואלים אותי אם אני אתן להם תשובה בסוף האבחון, אם אני אדע להסביר מה, מה הקושי של הילד, ואני אומרת שאני שואפת לשם. אני לא תמיד יודעת. הכלים שלנו הם חלקיים מאוד, הם מוגבלים מאוד, ובסוף... לפעמים יש לי תשובה ולפעמים לא, לפעמים באמת לא ניתן לדעת על הילד, ולפעמים זו המוגבלות של הכלים והצניעות המקצועית שלנו, אנחנו לא תמיד יודעים. אבל אם אנחנו בשאיפה לענות על שאלת האבחון ולהסביר מי זה הילד הזה, מה קל לו, מה קשה לו ואיך אפשר לעזור לו, אנחנו בדרך.
1: נכון, אבל מצד שני, הם באים אלייך הורים, משלמים במיטב כספם, לילד יש קשיים, באמת רוצים לעזור לו, ואז אנחנו מגיעים עם איזשהו מסמך שאולי במקרים מסוימים לא אומר הרבה. זה קצת מאכזב.
0: זה מאוד מאכזב. אני יכולה להגיד שבקליניקה שלי אני אגיד מראש אם אני חושבת שאני לא אמצא תשובה. אני לא תמיד יודעת. אבל לפעמים אני אגיד, יש לי תחושה שזה הולך להיות מבלבל ואני לא מצליחה למצוא, ואני אגיד, אני לא, אני עלולה לא לתת תשובה.
1: בואי נשים פנס ברשותך על התחום הקוגניטיבי. הכלי המרכזי שלנו הוא הוודקוק ג'ונסון, שפותח בארצות הברית לראשונה ב-1977, ותורגם לאחרונה לעברית בגרסה חדשה יותר, וודקוק ג'ונסון 3. והוא למעשה הכלי המרכזי שלנו היום לבדיקת יכולת האינטליגנציה, ה-IQ הכללית של הנבדק. אבל מעבר ליכולת הכללית, אנחנו גם בודקים תתי יכולות. נכון שאין למעשה מבנים קוגנטיביים תיאורטיים שעמדו במבחנים סטטיסטיים, למשל יכולות זיכרון לטווח קצר, זיכרון לטווח ארוך, עיבוד חזותי, עיבוד שמיעתי ויש עוד. אבל מיכל, את מאלה שדוגלות בכתיבת אבחון חי, לא יבש, אבחון שמחבר בעצם בין היכולות כפי שנמדדות בכלים הסטנדרטיים, כמו הוודקוק ג'ונסון. לבין מה שאנחנו מבינים על הילד מהתצפית שלנו בו.
0: ככל שאנחנו נכתוב יותר קרוב לחוויה של מה זה היכולות האלה, איך הן נראות בכיתה, איך הן נראות בחדר המשחקים, איך הן נראות עכשיו כשאנחנו אחד מול השני, איך אנחנו מרגישים את היכולות האלה. הרי אני לא מעבירה לך מבחן אינטליגנציה, אבל אני יכולה להגיד שאתה בחור נבון, נכון? תודה. בחור נבון זה יכולת פלואידית, אוקיי? Okay? והדבר הזה, כפסיכולוג אתה יודע טוב מאוד מה זה אומר. להיות אדם נבון בלי שבדק את האינטליגנציה. אתה יודע מהי שפה בלי שהעברת וודקוק. ואם אנחנו מבינים מה זה הדברים האלה ויודעים להרגיש אותם בחוויה שלנו בקשר עם ילדים ולתאר את הדבר הזה בתוך האבחון, אז האבחון הופך לחי. ואז גם מי שקורא אותו רואה ילד אמיתי ולא תיאור של כלים. גם אנחנו קשה לנו לקרוא דוח שהוא דוח של תיאור כלים.
1: כן, הולכים בדרך כלל ישר לסיכום ולהמלצות.
0: אני חושבת שבעיניי אבחון זה אה, כמו לעשות אה, אה, סיטי, בסדר? אבל אני לא מבינה כלום ברפואה. אה, סיטי זה, זה תמונה שנותנת לך מכונה, ואז השאלה אם אתה מספיק יודע לנתח אותה, או אם אתה מבין איך לנתח ולהפיק ממנה תוכנית טיפול. וזה הנקודה המרכזית, אבל זה אף פעם לא רק זה. זה תמיד, הרופא הוא לא טכנאי סיטי, הוא רואה תמונה הרבה יותר רחבה, איזה מכלול של סימפטומים שלם וסיטי כדי לתת לך תוכנית טיפולית. נראה לי, ככה זה ברפואה.
1: אוקיי, אז למה בעצם ילד לא מצליח בלימודים? מה יכולות להיות הסיבות לכך?
0: ילדים שמתקשים בלימודים יש הרבה. אוקיי? Okay? ואני חושבת שבית ספר מפנה כי לילד קשה ללמוד. Okay? יש לו קושי בלמידה הזאת, לא הבחנה. זה תיאור. Okay? ובית ספר מחזיק נורמות, הוא יודע מי מתחת לנורמה ומי לא. ועכשיו נשאלת השאלה האם זה לקות, האם המקור הוא אה, בהנחה שלנו נוירולוגי, לא במנגנונים, או שהוא גורמי הדרה. וזו שאלה שמלווה אותנו, ואנחנו צריכים לענות עליה דרך האינטייק וההיסטוריה של הילד, דרך האבחון. כל דבר יכול לגרום לקשיי למידה. ניקח לוח כפל. לוח כפל הרבה ילדים לא יודעים. יכול להיות שכשלמדו לוח כפל, ההורים של הילד בדיוק התגרשו. אז הוא לא היה פנוי לדבר הכושולי שנקרא לוח כפל. יכול להיות שיש לו בעיות שליפה ובעיות זיכרון. יכול להיות שהוא לא לימדו אותו בערוץ שצריך ללמד אותו. לימדו אותו נורא נורא טכני, והוא לא ילד שלומד טכני, אוקיי? Okay? הוא ילד שלומד בשיטות אחרות. צריך ללמד בצורה שהיא מגוונת, כי כל ילד בכיתה לומד בצורה אחרת. יכול להיות שהמורה שלו למתמטיקה מאוד מאוד חרדה ממתמטיקה, זה קורה ביסודי. ואז היא לא מלמדת טוב, היא מעבירה את זה עם חרדה. ילד חרד, לא לומד. אוקיי? Okay. אני צריכה לפתוח המון המון מחשבות למה זה, האם זה רגשי, האם זה באמת בעיה בהוראה. אוקיי? Okay, לא למד כמו שצריך, ולכן תהליך ה-RTI כל כך חשוב.
1: אם לא נעשה RTI מספק, לא ניתן הבחנה, נכון? וגם אם יש גורמי הדרה רגשיים, או משפחתיים... כאלה ואחרים, אנחנו לא ניתן הבחנה. נכון, רק צריך לזכור שכשאנחנו
0: מדברים על גורמי הדרה, ההגדרה של גורם הדרה, זה שהוא אה, מסביר יותר טוב את התמונה הנצפית. זה לא עצם הקיום שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים ילדים שיש להם בעיות סוציאליות, בעיות משפחתיות, בעיות רגשיות וכן הלאה וכן הלאה, וזה לא מוחק את הלקות. אז שהחלק הזה לא מסביר את
1: מלוא התמונה. אנחנו גם יודעים שהפרעת קשב יכולה להסביר במקרים מסוימים את הקשיים בלמידה, אז צריך פה מבדלת.
0: חלק מהבעיה זה שהרבה מאוד פעמים דברים באים בקומורבידיות, ואז אתה צריך להבין האם זה קומורבידיות, או האם זה באמת אבחנה אה, אה, מבדלת. זה מסבך לנו את התמונה מאוד. אבל בעיניי אתה יכול להסתכל על זה שזה מסובך, ואתה יכול להסתכל שזה מעניין. אם אני אטפל באחד, מה יקרה? כן, אני אטפל בהפרעת הקשב, מה יישאר שם? אני חושבת שחלק מהעניין, אגב, ההסתכלות של רגשי, לימודי, קוגניטיבי, שהכל קיים, אוקיי? Okay? אבל מה הגרעין? האם הקושי ה- ה- של הלקות, זה לקות שהיא קטנה, אוקיי? Okay? אבל הפרעת הקשב היא מאוד מאוד מהותית, והיא התמונה בסוף, ואם הייתה רק לקות, הוא היה מתגבר עליה. Okay, אותו דבר הייתי יכולה לעשות מול החלק הרגשי, כלומר, מה, מה הצבע העיקרי, אם אני מסתכלת על עוגה, מה הצבע העיקרי, התרומה העיקרית בתוך הפאי הזה שנקרא קושי לימודי, וחלק מהעניין של להבין, או, או אני לא יודעת אם זה להבין כמו לשער, מה השער שדרכו תיכנס ויקל עליך את הסיוע. האם השער זה לטפל בחלק הרגשי, כי אז הוא יהיה פנוי ללמידה, או השער זה הוראה מתקנת? זה הנושא המרכזי שבו צריך לשים דגש כרגע. האם נכון כרגע לתת דגש רק על עברית ולשחרר אנגלית, כדי שהוא פה יתקדם, כי זה התחום הכי מרכזי בבית ספר? במובן הזה לדייק את ההמלצות לא רק כרשימה, אלא כסדר עדיפויות.
1: בואי נדבר רגע על שילוב של אומנות ומדע. נכון, פסיכולוגיה זה כן, זה מדע, מדע חברה, אולי הוא לא חזק כמו המדעים המדויקים, אבל הוא גם לא ספרות, הוא איפשהו באמצע, נכון? ובאבחון זה בא לידי ביטוי, כי אנחנו משתמשים בכלים מדעיים, עם נורמות וסטטיסטיקה מאחורי, מאחוריהם, אבל יש פה גם איזושהי אומנות, יש פה גם איזשהו נרטיב, איזושהי כתיבה, איזושהי כתיבה של נרטיב, או כתיבה של איזשהו סיפור של הילד, או על הילד, או את הילד. איך את רואה את זה, אומנות ומדע? יש לך
0: את המספרים, ויש לך את החוויה שלך, וסמדר ספיר אומרת את זה עם הבלוג המופלא של ה-Biond IQ, שנותן לנו כל כך הרבה מידע, וזו זכות גדולה לנו שיש לנו את הבלוג הזה. סמדר אומרת שכל השערה שלנו, אינטגרציה של הציונים שקיבלנו, של ההתרשמות שלנו ושל המידע מהאינטייק. וההסתכלות הזאתי... בסוף היא לא תשובה של מה הממוצע שיצא בוודקוק או הכלי הזה או אחר, אלא איזשהו סך הכל, במובן הזה זה אומנות. מה ההבנה שלי אומרת? עכשיו יכול להיות שההבנה שלי ושלך לא תהיה בדיוק אותו דבר. והיא גם לא, ההבנה הזאת יושבת על בסיס של הרבה מאוד ידע וניסיון. נורא חשוב לי להגיד שהניסיון הוא דבר נורא נורא מהותי.
1: הניסיון שנצבר בתוך הקליניקה, בתוך האבחונים שנעשים.
0: לגמרי, לגמרי. אה, לא הבחנתי כשהייתי בחופשת לידה, לפני כמה שנים, אחרי ארבעה חודשים חזרתי לאבחן, הרגשתי שאני צריכה שמן בגלגלים. אה, האבחון זו שפה, אתה לא מדבר שפה, אתה שוכח אותה, אתה מדבר, אתה מדבר אותה יותר טוב. ולכן נורא נורא חשוב התרגול והניסיון. אתה רואה יותר ילדים בגיל הזה, אתה יודע מה נורמטיבי. הרי אם אתה לא מכיר ילדים, לא רואה ילדים, איך אתה יודע מה זה שפה נורמטיבית? לא ברמת הוודקוק, ברמת החוויה. איך זה נשמע ילד בכיתה ג' לעומת ילד בכיתה ה'? שלא לדבר על הישגים, הרי בניגוד למורים, איך נראית הבעה בכתב תקינה בכל גיל? הרי אנחנו לא פוגשים הבעה בכתב חוץ מבבית, כהורים. אז הדבר הזה של התנסות נותן לך המון כלים משמעותיים.
1: אז כלים נוספים שהם אולי חלק מהאומנות שלנו, אם תרצי, כלומר כלים פחות מתוקננים ויותר רגשיים, שגם קשורים לניסיון הקליני שלנו כפסיכולוגים. הם הטרנספרנס והקאונטר טרנספרנס.
0: אם דיברנו קודם וציטטנו את סמדר לגבי ההתרשמות שלנו, הקאונטר טרנספרנס הוא נורא מרכזי בהיבט הזה. והחוויה ומה שאתה מרגיש, ולהבין אם זה שלי, או באמת זה של הילד. ואם אני מרגישה שלא נעים לי עם ילד, קודם כל להודות בפני עצמי שנורא לא נעים לי. ואני מרגישה איזשהו מתח נורא 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 גדול. ולשאול את עצמי האם זה יכול להיות קשור למה שקורה לי, או שיכול להיות שהילד הזה גורם לתחושה של אי-נעימות בסביבה שלו. האם זה משהו שקורה לו כשהוא לומד והוא רוצה שאני אצא לו מהווריד הזה שנקרא לימודים? או שזה הוא. וכמובן, אני אחבר את זה לחלק חברתי, למה המורים חושבים עליו. עכשיו, ו- ופה, העובדה שאנחנו פסיכולוגים של בית ספר זה נורא נורא משמעותי. כשמורה כותב דוח, זה בדרך כלל יתחיל מחמוד אבל.
1: מקסים, חמוד, חביב על חבריו, אבל.
0: אבל, כן, ועכשיו אנחנו נתחיל במתקפה. מכניס, כן. א- אבל כשאנחנו בבית ספר, בשיחות הבלתי פורמליות, אנחנו יכולים לשמוע משהו מאוד מאוד מורכב. וגם לחזור למורה ולנסות להבין מה הוא באמת מרגיש כלפי הילד. ואז אנחנו מבינים משהו מאוד מאוד עמוק על הילד, ונחבר את זה לחלק הרגשי, וננסה להבין למה הוא כזה. למה הוא באמת גורם לאי-נוחות? מה הוא מנסה לשדר לסביבה כשהוא גורם אי כזאת וכזאת וכזאת?
1: אנחנו מדברים הרבה על הקשר באמת בין הצלחה בבית ספר לבין עולמו הרגשי של הילד. ואני רוצה לשאול אותך, מתוך הניסיון שלך, איך קשיים בלימודים משפיעים מבחינה רגשית על ילד או על ילדה?
0: יש את הסיפור של גדר כבשה ואיש עם בעיה.
1: של יעל בירן.
0: הסיפור הזה מדבר על איש שהייתה לו בעיה, זה היה לו קשה להרדם. ואז אי... היו לו כבר שתי בעיות. אז הוא נזכר שצריך לספור כבשים. והם הסתובבו לו בחדר, הוא לא יכול היה לספור אותם, אז הוא בנה גדר. והוא אמר לכבשים, ביקש מהם לעבור את הגדר, ואז הוא ראה שכל כבשה עוברת את הגדר בצורה אחרת. אם ניקח את זה בחזרה לעולם האבחון, כל אחד יש לו גדר בחיים. לכולנו יש לנו גדרות בחיים. וכל אחד מאיתנו מתמודד עם הקשיים שלו בצורה שונה. וההסתכלות המעניינת באבחון היא קודם כל לשאול את עצמי מה הגדר של הילד, מה הקושי המרכזי, איך הוא מגדיר את הקושי המרכזי שלו, כי השאלה האם ילד אומר שהקושי שלו הוא בלמידה, או שילד אומר הקוש, שהקושי שלו הוא, שהוא טיפש, אוקיי? Okay? אמרתי לאיזה ילדה השבוע שהיא חכמה. אחרי שראיתי את ה-IQ שלה, אז היא אמרה לי, זה תלוי באיזה מקצוע. וזו הבנה שהיא נורא משמעותית, איך הילד מבין את הקושי, איך הוא מגדיר אותו. האם הוא אומר, אני חכם, אני לא לומד, ולכן אני לא מצליח. מה היחוסים שהוא עושה לקושי שלו? ואיך הוא מתמודד איתו, יש את הילד שילחם. בכל הכוח, ויש את הילד שיוותר. ככל שהוא יוותר, כמובן שהקשיים שלו יגדלו. יש את הילד שיסתיר, ויש את הילד שיצעק את הקשיים שלו. ואני חושבת שעוד הסתכלות נורא נורא מהותית שאנחנו צריכים לעשות באבחון, זה לשאול את עצמנו מה הרווחים המשניים של ההתנהגות הזאת. לפני שאנחנו מוותרים על ההגנות, כן? אנחנו כל הזמן מפררים לעולם הרגשי ולהבנות שלנו מתוך העולם הרגשי.
1: אחד השלבים החשובים באבחון הוא שלב הפידבק, שבו אנחנו יושבים עם ההורים, לפעמים גם עם הילד, ומחזירים את תוצאות האבחון, או מה שמצאנו, ראינו, כתבנו. מה חשוב לדעתך במפגש הפידבק?
0: שוב, ישבנו המון שעות, כתבנו, עשינו, התאמצנו, יש לנו מלא מלא מידע. ומה חשוב להגיד לילד ומה חשוב להגיד להורים? האם חשוב לנו להתקיף אותו בתוצאות של יכולות קוגניטיביות? או בכמה מילים הוא קורא בדקה, או חשוב לנו לתת איזושהי הבנה כללית, אוקיי? Okay? לילד, ובעיקר משהו שהוא יכול להמשיך איתו הלאה. איזושהי תקווה. המושג של תקווה שהוא כל כך מהותי בעולם של פסיכולוגיה חיובית. והדבר הזה באמת ילך לעולם הרגשי. אנחנו לא יכולים לשנות איי-קיו. איי הוא דבר יציב. אפשר להעשיר ילד, אפשר לפתח דברים מסוימים. איי-קיו בסופו של דבר הוא דבר די יצין. Um, למידה אפשר לעבוד עליה. בשביל זה יש הוראה מותאמת, אוקיי? Okay? יש על מה לעבוד בלמידה, ובעיקר יש לעבוד על איך אני מתמודד עם קושי. והמקום הזה הוא פידבק שנורא נורא חשוב לתת לילדים. קודם כל הכרה בקושי, שהוא אובייקטיבי. זה לא כי הם עצלנים, זה לא כי הם מוותרים. אתה מוותר, אבל באמת קשה לך, וזה טבעי. כולנו מוותרים שקשה לנו. אף אחד מאיתנו אה, לא עושה דברים שקשה לו מתוך בחירה, אלא אם כן יש לו סיבה מספיק טובה לעשות את זה. אה, כמו למשל לכתוב אבחונים פסיכודידקטיים. <laughs> בהסתכלות הזאת, איך אנחנו מתמודדים עם קושי. זה, זה אחד הדברים הכי חשובים שהכי קשורים להצלחה בחיים, ופה אנחנו בהחלט יכולים להשפיע, ואת המתנה הזאת אנחנו צריכים לתת לילד בסוף איחוד. אמרת יפון. מתנה,
1: בדיוק חשבתי שזה מתנה. כן, לגמרי. גם בית ספר יכול לתת לילד מתנה לקרוא לכתוב, אנחנו יכולים לתת לו מתנה של להתמודד, לדעת להתמודד יותר טוב עם הקשיים.
0: יותר מזה, אתה יכול לתת לו מתנה של להאמין ביכולת שלו שהוא מסוגל להשתפר. אוקיי, okay, שיש תקווה ויש אפשרות שהדברים יהיו יותר קלים, גם אם לא כרגע.
1: מפגש הפידבק הוא בעל ערך ומשמעות טיפולית במדרגה ראשונה, והוא גם uh, מזמין בעצם להמשך התערבות וטיפול הלאה בחייו של הילד.
0: הוא ממש כן מקום לשנות את האופן שבו uh, ילדים תופסים את עצמם, ההורים תופסים אותם, בית ספר תופס אותם. Uh, לפעמים זה שאתה אומר לילד שהוא חכם, להורים, למסגרת, יש לו פוטנציאל, משנה את ההתגייסות של הסביבה mm. עבורו. Uh, כשאתה נותן להם הסבר, כשאתה עושה היגיון ללמה קשה לו, מאפשר לסביבה להתגייס אחרת, להבין אותו אחרת. ההורים באים ואומרים, הוא לא לומד כי הוא עצלן. Okay? כשאתה מסביר להם למה, זה הרבה פעמים עושה היגיון ומאפשר להם לראות אותו אחרת, מאפשר פתיחה של טיפול. לפנות לטיפול, אם זה להתגייס להוראה מתקנת ואם זה להתגייס לטיפול רגשי בצורה אחרת.
1: אני רוצה שנדבר על אבחון של ילדים שמדברים יותר משפה אחת. יש לנו מורכבות מאוד גדולה לאבחן ילדים כאלה, גם מבחינה טכנית, איך לאבחן, באילו כלים להשתמש, באיזו שפה לאבחן, וגם מה בעצם ילד שעלה מאוקראינה, או שבביתו דיברו רק ספרדית, מה ילד כזה אמור לקלוט מבחינה שפתית? מה הוא אמור לדעת מבחינת קורא וכתוב בעברית?
0: אני חושבת שאחד הנושאים שהכי מעסיקים אותנו אה, סביב הנושא של אבחנות מבדלות והאבחנה מול גורמי הדרה זה הנושא הזה של הרב-לשוניות. יש המון המון ילדים היום בארץ אה, שהם רב-לשוניים, או שהם באים מבית שבו השפה אה, יש פחות חשיפה. זה נושא שמאוד מעסיק אותנו ומאוד מקשה על אבחנה מבדלת. עכשיו, ההורים הרבה פעמים טוענים שילד תקין. אבחנתי יום אחד ילד אבחון בשלות. ההורים אמרו שהשפה שלו תקינה. אבל כשהיה צריך לשיים צבעים, והצעתי לו לשיים אותם בשפת האם שלו, הוא לא ידע צהוב. ילד שעולה לכיתה א', אז היא כנראה לא כל כך תקינה, תקינה וכששיקפתי את זה לאימא, אז, אז היא הסכימה איתי. Um, היתרון uh, בשפ"ח שיש בו אנשים uh, uh, מגוונים, או להשתמש אפילו במורים מבית ספר, שיודעים את השפה, אם יש לי את האפשרות הזאת של להתרשם על ידי איש חינוך, כן, נעזוב פסיכולוגיה, איש חינוך משפה, מאוד מאוד משמעותי להשתמש במגשרת. אוקיי, okay, ומתרגמת. כל אמצעי שיש לי, להתרשם מההיבט השפתי של הילד בשפת המקור, יהיה מאוד משמעותי, ולהבין כמה זה באמת קושי בשפת המקור, וכמה זה חוסר חשיפה. <אח> צריך לזכור שאנחנו לא מצפים ל תקין של שפה. מילדים שהם
1: רב-לשוניים. אבל אנחנו כן מצפים למשהו.
0: אנחנו מצפים למשהו, אנחנו נגיד מצפים לזה שאוצר המילים הכולל שלהם, מכל השפות, יהיה משהו בנורמה. אבל לא כל שפה בפני עצמה. שפות, כשילד תקין, הן מעשירות אחת את השנייה. השאלה אם זה ככה. זה באמת משהו נורא 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 מורכב.
1: אבל אנחנו כן אומרים שאם הילד הולך, גם אם הוא, לא יודע מה, נולד בבית דובה רוסית, ועכשיו הוא כבר שנתיים או שלוש נמצא במסגרות חינוכיות גן או בית ספר שמדברים בהם עברית, אנחנו כן מצפים שהשפה שלו תתפתח.
0: השפה שלו תתפתח. השפה היומיומית אמורה להתפתח די מהר, בוודאי בילד גן. אבל לא ל של ילד ישראלי, וזה כמובן תלוי כמה העשרה. אז התשובה היא תשובה מאוד מורכבת שמכילה את זה של האם ההורים, מה השפה שההורים של הילד מדברים בבית וכמה הוא חשוף והאם זה ילד דובר רוסית שהגיע אתמול מאוקראינה ויש לו גם PTSD אולי על רקע המלחמה או שזה ילד דובר רוסית שלמד עד עכשיו בגן רוסי אבל הוא חי ברחוב ישראלי האם בגן יש עוד הרבה מאוד ילדים דוברי רוסית או שהוא ילד יחיד, ואז אין לו אפשרות לחשיפה. אנחנו רואים ילדים אפילו אנגלוסקסים, שגרים בסביבות אנגלוסקסיות, וגם המורה לפעמים הוא אנגלוסקסי, ואז יש הנמכה ביכולת בעברית, שהיא קשורה לזה, שפשוט אין חשיפה. השיעור עצמו הוא המינימום חשיפה בעברית. אז ההבחנה פה היא, היא, היא שוב בסוף הרבה מאוד ידע על דו-לשוניות, וגם הרבה מאוד אומנות.
1: כן, שדיברנו עליה מקודם, אבל מה, מה אנחנו כן מצפים אם לילד יש נניח קשיים בעברית, ברכישת העברית, וגם קשיים ברכישת שפת האם?
0: אם אתה רואה קושי בכל השפות, אתה יכול להניח שיש פה לקות שפה. לקות שפה בהרבה מקרים תהפוך ללקות למידה. יכול להיות שילד עם לקות שפה, בסוף לא תראה לקות בלמידה, כי הוא הצליח לפצות.
1: טוב, מיכל, ככה לפני סיום, אני יודע שאת בוגרת מגמה קלינית, וכמו שאמרת, את עוסקת בעיקר באבחון. ובא לי לשאול אותך, מאיפה האהבה הזאת לתחום הזה, והאם התחום הטיפולי לא חסר לך?
0: אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אני מאוד נהנית ממנו, הוא ממלא אותי, אני מתעמקת בו. אין לי כרגע פניות למשהו אחר גם ברמה הרגשית. זאת אומרת, טוב לי, אני מאמינה בהתמקצעות, אז כמו שיש אנשים שמתמקצעים בטיפול, זה התחום שלי. אני באמת... Uh, רואה את עצמי במקום של מישהו שמנגיש את הידע הזה, במיוחד לפסיכולוגים, גם לקהל הרחב, במיוחד לפסיכולוגים, והופך את התהליך הזה ליותר נגיש, ליותר אנושי, פחות קללות uh, uh, של מושגים ויכולות, ויותר uh, איך זה נראה בילד באמת, איך זה מרגיש. ולהפוך את זה לתהליך שהוא משמעותי, ואני מאוד מאוד מושקעת שם.
1: אז סיימנו. מיכל, תודה רבה לך, ותודה גם לכם המאזינים שלנו, גם הוותיקים, גם החדשים, מוזמנים להפיץ עליי את הפודקאסט, ועד הפרק הבא להתראות.